0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Исследования и исследователи». Я, ее ведущий Артем Гравин, рад всех приветствовать. Сегодня у нас в гостях Оксана Гончарка, наш новый гость, выпускница кафедры логики, кандидат философских наук и специалистка в области неклассических логик. Интересная у нас тема, потому что мы продолжаем нашу византийскую тематику, начатую беседами о паломизме с Дмитрием Бирюковым, и сегодня мы продолжаем эту тематику, но продолжаем ну, в несколько иной перспективе, в несколько неожиданной, возможно, перспективе для наших радиослушателей, возможно, тема, которую мы выбрали и которую предложила нам Оксана, Возможно, эту тему, вы, в принципе, наши радиослушатели не слышали. Поэтому мы обозначим эту тему как «византийская логика». Правильно я понимаю, Оксана, да? Да, это вполне, как мне кажется, точное название, потому что
1: как раз я и хотела бы порассуждать над самим термином и понятием, прежде всего, который условно звучит как «византийская логика», но часто мы оговариваем как все таки история логики в Византии, поскольку в связи с словосочетанием византийской логика», как мне кажется, есть несколько проблем, которые, может быть, этот термин делают несколько некорректным. Ну, так же, как и термин, например, русская философия, да, или, ну, что еще более, может быть, Добывает. скандальная, как женская логика, да.
0: Ну, бывает, там, православная физика, я слышал такие словосочетания. Да. Конечно, они не в научных кругах выражаются. Понятное дело, что от отнесение логики как науки к какому-либо культурному ареалу, это, ну, скажем так, скорее качественное изменение, да, это некачественное связанный с некоторыми ее какими-то там, может быть, внутренними отношениями, да? Я бы так, может быть, это выразил. Может быть, я сейчас несколько это не точно сказал. У меня первый вопрос, который хотел бы вам задать, Оксана, издалека заходя, подходя к нашей тематике. Не могли бы вы рассказать, в принципе, почему в эту тему занялись и почему вам именно византийская логика оказалась интересной? Почему вы погружаетесь в эту тему глубоко? И почему вам до сих пор, и, я так понимаю, в перспективе хочется этим заниматься и это исследовать?
1: Ну, тут, наверное, в каком-то смысле я начала заниматься этой темой довольно случайно, поскольку в целом, когда я еще училась на философском факультете, и у меня первое образование философское, оно связано именно с изучением истории неклассических логик, а я писала кандидатскую диссертацию на на тему временной логики, история временных логик и даже модально-временных логик, которые, собственно, я пыталась проследить, начиная от античности и заканчивая уже, собственно, 21 веком. Но параллельно, уже учась на философском факультете, я ходила вольнослушательницей на любые ридинг-семинары, связанные с греческими философами. Так же, как и в программе кафедры логики, в то время, когда я училась с 2002 по 2007 год, почему-то не было древнегреческого языка в качестве факультатива по выбору, для логиков предоставлялась только латынь. И мы поэтому вынуждены были ходить именно вольнослушателями на занятия к культурологам, к историкам философии, которые имели возможность учить древнегреческий тоже. Потом это перешло в такую, ну, можно сказать, привычку. Потом, когда закончилось у нашего курса преподавания греческого, я ходила к историкам, потом к филологам. И в конечном итоге привело все к тому, что после защиты кандидатской диссертации я поступила в магистратуру на филологический факультет, на византийскую классическую филологию, просто для того, чтобы, ну, как-то, может быть, на каком-то более продвинутом уровне все таки греческий язык подучить. И, в принципе, поступая на византинистику, я планировала заниматься больше византийской литературой, византийской поэзией. Мне очень так нравилась литургическая поэзия вот как раз Роман Сладкопевец, да, это угу, все было интересно, угу. это хотелось прочитать в оригинале. Но так вышло, что когда пришло время устанавливать тему магистрской диссертации, я нашла в библиотеке Греческого института СПбГУ небольшой комментарий Михаила Псела к второй книге Второй аналитики Аристотеля. И тут так получилось, что мое первое образование, да, и вот второе наслоилось на первое. И как-то эта тема и ее малоизученность меня заинтересовала, потому что. Сразу было понятно, что существует огромное количество комментариев к аристотельскому органону, в том числе греческих, средневековых, но изучены в основном только латиноязычные комментарии. Uh-huh. И такая сфера, как средневековая логика, полностью зачастую у медиевистов ассоциируется только с западноевропейской латинской традицией. И практически полностью проигнорирована за исключением небольших только вот таких работ, очень узкоспециализированных и очень маленького количества авторов, работ, посвященных вот именно истории греческой традиции комментирования органона. И мне показалось, что это тот пробел в науке, который я с моими двумя вот этими образованиями могла бы заполнить. И в связи с этим я все-таки вместо византийской поэзии вот заявила в качестве темы византийскую логику. Поэзия до сих пор остается неким интересом
0: византийской.
1: Мне кажется, что в связи с тем, что, и об этом, наверное, сегодня мы будем говорить дальше, история логики Византии совсем не похожа ни по жанровым характеристикам, ни по даже предмету иногда. Изучение на западную традицию, то тут можно говорить о том, что мой интерес к поэзии, к литературным практикам византийским, он удовлетворен тоже, поскольку, например, сейчас я занимаюсь таким автором, как Федор Продром, а он писал свои логические даже работы в таких литературных жанрах, например, как «Платоновский диалог» или «Письмо к учителю», да, и даже в чисто строгом своем таком комментарии к второй книге «Второй аналитики Аристотеля» он допускает такие лирические пассажи, отклонения, отступления, которые, в принципе, воспроизводят все богатство языка, которое на тот момент, в XII веке, византийцами, да, вообще в целом использовалось. Поэтому я могу сказать, что как раз если вам интересно заниматься именно таким не чисто строгим, вот схоластическим подходом к логике, а именно логике как риторическому, к условию риторического, да, мастерства логике как способу организации в целом нашего мышления в реальности, да, а не вот в таких уже тонкостях, которые чисто логикам интересны, то византийская логика здесь может вам быть даже ближе, чем схоластическая традиция.
0: Ну, Да, потому что я сейчас задумался о том, что и догматика в Византии выражалась в таких лирических, в канонах, например, да, или в каких-то там песнопениях, а очень часто таким совершенно красивым образом. То есть это был особый литургический язык, который вроде бы с одной стороны очень поэтичен, очень, так сказать, красив, очень построено по определенным поэтическим канонам. С одной стороны, а с другой стороны, это действительно выражение каких-то таких совершенно строгих построений. Триадологических построений, христологических построений, построений, связанных, может быть, с устройством мира, космологических построений. И вот это регулярно встречается в текстах, не, по крайней мере, попадавшихся до этого. И я понимаю, что и логика, наверное, должна была тоже описываться не в привычном нам понимании там, в каких-то формул, да, которые, кажется, то ли они связаны с миром, то ли они не связаны с миром, а в форме каких-то действительно таких вот доступных наверное для Византии, для византийской культуры для византийского человека. Правильно ли я это понял, да?
1: Да, и более того я даже, наверное, дополню Существует на данный момент в как раз именно в сфере неклассических логик целая область исследования, которая посвящена, например, логике метафоры, логике каких-то других поэтических тропов. Я сама лично интересовалась, например, таким разделом, как математика юмора или логика юмора, и даже у меня есть статья, которая посвящена логике в анекдотах позднеантичных и ранее византийских. если вы, может быть, знаете, есть такой сборник позднеантичный, да, греческих анекдотов, который называется «Филогелос» а любитель смеха. И, соответственно, я. Там больше 200 разных анекдотов, которые до сих пор, кстати, рассказываются под разными такими современными упаковками, да? И меня вот что удивило, я концентрировала внимание только на анекдотах, которые были связаны со временем, поскольку мои логики, которыми я занималась модально-временные, с помощью них можно анализировать такой аспект естественных языков, как времена глаголов, залоги глаголов, mm-hmm. Mm-hmm. модальности языковые. Mm-hmm. И я пыталась с помощью временных логик построить модели шуток, которые вот использовались в филогелосе именно в связи с временем. И в связи с этим очень интересно смотреть, как с помощью средств греческого языка можно выражать те или иные вот именно математические временные аксиоматики, которые описывают модели времени. А в русском языке это слышится? Или это можно читать а, в вот, вот, вот в русском языке это слышится, Я если, бы, про, если правильно бы. переводить. Угу. Да. Насколько мне известно, филогелос на русский язык переведен не полностью, только какие-то вот части, некоторые анекдоты отдельно. Но, например, на английский язык он переведен. И вот в одноязычном переводе, что меня как раз удивило, переводчик не всегда чувствует грамматику греческого языка и как это влияет на юмор. Поэтому мне было важно посмотреть, как это в греческом языке сформулировано и потом построить соответствующую модель. Ну, а в юморе обычно как действует логика? Ну, во-первых, зачастую комический эффект достигается либо с помощью гиперлогичности, когда человек рассуждает совсем, либо с помощью неожиданной смены аксиоматик. Ну, вот я, к сожалению, сейчас конкретные примеры, анекдотов не принесла, но если вам интересно, мы могли бы отдельно, да, вот да этой если теме можно, тоже да, поговорить. в следующий раз, да, если мы да. поговорили
0: бы, да, о таких примерах, потому что я думаю, что нашим радиослушателям было бы интересно, как раз-таки, проследить этот момент, момент зарождения, момент э, восхождения именно к точке, где достигается уровень юмора, да, то есть когда, собственно, и нужно смеяться, что называется, да и как это происходит с логической точки зрения.
1: И при этом византийская логика и византийский юмор, они могут быть здесь связаны также в связи с тем, что то, что является комическим в культуре,
0: тоже ведь характеризует саму эту культуру. Да, это интересный момент. Еще такой вопрос, предваряющий, опять же, нашу основную беседу, основную часть нашей беседы. А если наши радиослушатели, вы послушав сегодняшнюю беседу или следующие беседы, этой темой заинтересуются более подробно. Вот что бы можно было бы почитать или посмотреть, или, не знаю, посетить, может какие-то мероприятия или что-то в этом роде? На что обратить внимание вообще с чего бы им начать?
1: Да, это очень хороший вопрос. И, конечно, в связи с этим тут можно было бы посоветовать сразу же литературу двух уровней, да? Это mm-hmm. источники и, собственно, научная литература. Что касается источников по логике Византии, то это прежде всего большой, конечно, корпус комментариев к Органону Аристотеля, он издается под ну, таким латинским да, названием «Комментарии на Аристотелем Грека». Там не только, кстати, комментарии к логическим работам, но и к этике, и к метафизике, и к другим аристотелевским работам. Также то, что касается логики, которую использовали в христологических спорах, в богословских полемиках, очень хорошо как источник да, использовать, конечно, патрологию Миня. Также отдельные авторы современные издавали отдельные византийские тексты. К сожалению, их очень мало на данный момент издано посвященные уже логике отдельных авторов. Uh-huh. Ну вот, например, французский автор Тенери и издал одну из логических работ Фёдора Продрома, которую мы сейчас вот будем переиздавать, потому что она была издана не по всем рукописям, и мы готовим сейчас новое критическое издание, да? Поэтому нельзя сказать, что вот есть какой-то отдельный сборник, который можно прочитать и понять, uh-huh. что такое логика Византии. Uh-huh. к сожалению, приходится вот собирать по крупицам. Ну и, соответственно, самого Аристотеля тоже читать важно и полезно, да, поскольку это все комментарии именно к Аристотелю. Вот. А что касается научных исследований в этой сфере, прежде всего русскоязычных, наверное, да, да Тут можно посоветовать книгу Владимира Чаурье, да, которая посвящена истории византийской философии. Угу. Там акцент также, в том числе, делается на истории логики. Также недавно вышла под редакцией Дмитрия Бирюкова книга Логика и антология византийской догматической полемики где mm-hmm. тоже мне посчастливилось поучаствовать да, и одну главу относительно логики в период второго иконоборчества э, написать главу. И а что касается византийского образования, эта тема тоже очень мало изучена, именно византийское логическое образование. Да? Какие-то его фрагменты освещены в книге Романенко Ина Борисовны «Образовательные парадигмы в истории античной и средневековой философии». Она там целую главу уделяет именно византийскому средневековому образованию, а не просто средневековью в целом, что довольно оригинально. Ну и что касается мировых, таких основных на данный момент, опять же, обзорных, это все, я сейчас говорю не о специализированных, да, об обзорных популярных работах, это, конечно, прежде всего, большая такая обзорная статья Стена Эпсона, которая называется «Греческая и латинская средневековая логика», где он сравнивает эти две традиции, акцентирует момент неизученности греческой традиции, но при этом симпатизирует, конечно, латиноязычной логической традиции, а греческую считает вторичной и Лишь, ну скажем так, рецепцией либо античной, либо схоластической логики, с чем как раз мы полемизируем не только наши российские ученые, но и греки mm. тоже, которые занимаются этой темой, с таким мнением не согласны. Да? Поэтому в связи с этим можно еще выделить большую книгу под редакцией Екатерины Радиакону, которая называется Византийская философия и ее античные источники. Она была издана в 2002 году, а предыдущая вот, статья Астена Эпсона в 90-е годы, она более ранняя, да, это еще до исследования Екатерины Родиакона. Поэтому у него такие выводы, да, нелестные относительно византийской логики. И самое новое, что было написано из обзорного, это в 2017 году вышла целая глава по логике в Византии, которая была написана Кристофом Арисманом это австрийские ученые, а он работает в Австрийской академии наук, И это глава из книги «Кембриджская интеллектуальная история Византии». Мы, собственно, вот писали ревью, даже обзор этой главы, что
0: тоже можно порекомендовать. Очень, мне кажется, интересно, с этого можно начинать. Спасибо большое. Наверное, тогда теперь мы можем перейти к основной теме нашей беседы, собственно, понятию логики, византийской логики. И, может быть, такой начальный вопрос, который я бы хотел задать, и, в принципе, задаться, может быть, самому, и вместе с радиослушателями, которые сейчас, может быть, тоже зададут с этим вопросом. Что было для древнего грека, вообще логика для него, что это было такое? И для него, и для, не только для древнего, но и для византийского грека. То есть, вот для него логика — это что? Это способ постижения реальности, это какие-то упражнения. Что это для него было такое? Почему она для него была важна? Почему все таки ее нужно было использовать в догматических спорах или в каких-то иных рассуждениях, обсуждениях? Почему для него это было важно? А потом уже мы поговорим о каком современном этом восприятии всей этой истории.
1: Спасибо. Интересный такой вопрос. Мне кажется, что как для древнего грека, так и для любого современного, и не обязательно грека, логика является таким довольно двусмысленным словом. То есть, с одной стороны, логика ⁇ это то, что мы используем с вами, начиная с, ну вот, психологи спорят, может быть, даже с 9-10 месячного возраста, да, когда мы начинаем понимать первые такие логические закономерности, да, если вы подползете к краю кровати, вы упадете да, то есть, и вы действительно подползаете к краю кровати и падаете, угу. да, вот эти вот Если причинно-следственные угу. связи, угу. да, логические союзы, опыт употребления этих союзов в естественном языке и в нашей повседневной речи, ну, по крайней мере, в тех языках, которые мне известны, да, они похожи. Поэтому, из этого я начинаю любой курс по логике, который я преподаю в каком бы то ни было университете, что для того, чтобы мыслить логично, вам не нужно изучать логику. То есть, это то, что, ну, скажем так, вписано и на какие-то наши структуры мышления, да, или сознание, то ли в силу нашей культуры, то ли в силу вот таких языков, то ли это какой-то антропологический фактор, который, по большому счету от вождения нас mm-hmm. наделяет вот этой способностью к логическому мышлению. А в другом смысле слова мы употребляем слово логика как наука о мышлении, да? mm-hmm. и если мы уже говорим о науке о мышлении, то здесь и возникает то, что делает Аристотель. То есть Аристотель, он, с одной стороны, описывает ту логику, которую мы используем в естественном языке, но, с другой стороны, если вы будете читать его органон, то вы поймете, что все таки он говорит не совсем о том, что мы делаем в естественном языке, потому что, как правило, рефлексия — это не то, что является свойством нашей, ну, скажем так, повседневной бытовой жизни. Поэтому одно дело оперировать языком с помощью, с помощью языка, оперировать с объектами, да, какими-то понятиями, а другое дело рассматривать, как устроены сами эти понятия. И в связи с этим, конечно, органон, он в разных своих частях. Аристотель, кстати, логикой логику не называл. Он называл этот раздел знания аналитикой. Uh-huh. А логикой придумали называть логику уже стойки. То есть это конкурирующая, скорее, альтернативная Аристотелю традиция. И гораздо позже, чем Аристотель. И стойки под логикой подразумевали не совсем учение о понятии и не силогистику, то есть такое учение о рассуждениях, да, которое строится на базе понятий и, соответственно, любые другие логические формы сводят к понятиям, да. стойки, наоборот, считали самые примитивные единицы мышления, кирпичиком мысли, суждения. И даже понятия сводили к суждению. Да. И поэтому получается, что если у Аристотеля все состоит из понятий, и суждения, и рассуждения, и теорема, и гипотеза, и вопрос, да, мы можем поделить на составные части и в конечном итоге прийти к понятиям, то у стойков такой вот атомом мышления, такой единицей мышления является суждение. Ну и, соответственно, стойки формируют совсем другую логику, которая ложится потом в основу того, что мы сейчас называем символической или математической логикой. И это совсем другая ветвь, которая, я бы даже сказала, противоположна Аристотелю, но мы, ну, наверное, никому не будет это сюрпризом осознать, что логик их много, и логики можно выстраивать по-разному, но это не значит, что мы в реальной жизни вообще ими пользуемся. Mm-hmm. Ну, то есть никто не рассуждает силогистически в своем пределе, да? То есть силогистика, она описывает какие-то приемы мышления, но нельзя сказать, что мы вот такие роботы, которые мыслят Alumni а также как и средства математической логики, недостаточно, чтобы описать то, как мы рассуждаем в реальной жизни. Поэтому в реальной жизни, а тем более в богословских, да, спорах, в реальной жизни и в богословских спорах для того, чтобы проанализировать, как мы рассуждаем, нам нужны какие-то более сложные логики, которые, может быть, и используют частично аристотелевскую традицию или, допустим, традицию стойков, но нуждаются в каких-то расширениях, которые описывали бы те тонкости интеллектуальные, те ходы, которые мы производим даже в естественных языках, или в естественных рассуждениях. Поэтому и возникает такой раздел логического знания, как неклассические логики, которые описывают вот эти расширения. И историю этих неклассических логик вполне можно возводить к Средневековью, может быть, даже и раньше, к эпохе эллинизма, когда у авторов появляется осознание ограниченности аристотелевского подхода или чисто исторического, а да, mm-hmm. подхода к логике. И, конечно, это зависит уже от предмета рассуждения. А если мы рассуждаем о таких сложных вещах, как божественная природа, как триадология, христология, то, конечно, нам нужны какие-то дополнительные логические, выразительные возможности да, в языке в логическом, чтобы выразить ту мысль, которую мы бы хотели выразить. И для этого уже византийские авторы в принципе мыслят как современные вот, неклассические логики, они дополняют средства в логику. Аристотеля не является для них каноном в том смысле, что они, допустим, могут позволить себе нарушить закон противоречия или могут сказать, что нам для описания христологии недостаточно только одного тождества, и мы должны ввести такую в логику второе тождество и, соответственно, второе отрицание. И это становится интересным. И сегодня это изучать очень интересно именно потому, что то, как мыслили средневековые, в том числе византийские авторы, очень похоже на то, как сейчас мыслят современные логики,
0: и даже не только логики. Да, вот мне в моих, так сказать, научных интересах приходится работать с русской философией, с текстами Лосева, Флоренского, других авторов. И я регулярно встречаю такие, скажем так, отхождения от классической логики, использование таких терминов, как «тождество в различии», «подвижной покой» и прочие вот эти вот термины, которые так или иначе находятся в воплощении некоторых парадоксальных суждений, в том числе. Мне вот пришел в голову такой вопрос. Логика для византийцев, она была только ли в богословской перспективе? Или это было и для светских людей тоже какой-то инструмент для, может быть, юридических каких-то, я не знаю, это мое предположение, да, суждений или еще каких-либо?
1: Да, я поняла, да, что вы имеете в виду. Вот интересно, что в целом, конечно, логику нельзя выводоприкладная прикладная да. вещь, помимо, собственно, чистой логики, которая угу. занимается самой собой, да, то есть логику логики, угу. да, а помимо непосредственно логики, конечно, интересно, наблюдать, как она применяется в других сферах. И для античности, и для Византии эти другие сферы применения логики были, конечно, прежде всего богословские или теосовские, mm-hmm. или какие-то другие mm-hmm. споры, поскольку философия не считалась венцом наук уже в средние века, да, а она подводила, она вообще была нужна для того, чтобы подвести уже, собственно, к теологическим исследованиям. Mm-hmm. И если вы знаете, может быть, логика это служанка богословия, да, такой был термин в yeah, холастической yeah. да, философии то и для Византии его тоже можно считать справедливым. И логика, конечно, нужна была для того, чтобы просто ввести тот инструментарий, с помощью которого уже дальше можно рассуждать о более насущных вопросах. Ну и кроме теологии можно выделить, например, такой жанр, как риторические или эпистолографические работы. Также в политических речах бесспорно логика использовалась в политических спорах. В принципе, она там и рождалась, если верить учебникам античной философии, в которых есть такой консенсус, что Вообще греки изобрели философию, в том числе и логику, именно в связи с тем, что в античной демократии, да, вот в такой полисной структуре да, политической, было принято любой вопрос считать дискуссионным. Да, и сама тяга к дебатам, жажда победы, в споре, да, рождала такой жанр, как вот логические приемы, уловки да. иногда это да. называют афизмами. Да. 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 А это можно ведь не только с благой целью поиска истины да, использовать, но и с целью победить любой ценой оппонента. Конечно, в таких полемиках, диспутах и баталиях на любую тему, уже не обязательно касательно политики, можно и касательно домохозяйства, да, или домоустройства, или даже в литературных. Я, например, знаю, что в «Житии патриарха Никифора», автор «Жития» Игнатий Диакон, даже несколько страниц «Жития» посвящает полемике Никифора с императором, вот как касательно как раз и почитания икон. И этот диспут, он основан на, ну, скажем так, правилах аристотельской силогистики, и что mm-hmm. даже для меня является довольно забавным, в житии патриарха Никифора четыре раза употребляется слово «силогизм». Вот, да, поэтому, да, интересно, то, интересно. то есть, да, вот, да. Ну, это в период второго иконоборчества такое влияние, не влияние, а такой интерес и внимание, да, к логике возникает, и в связи с чем это происходит, тоже пока нет объяснения, поскольку считается, что период монашеского возрождения, который был, проходил параллельно, да, с вторым периодом иконоборческих споров, что ему предшествовали так называемые темные века», о которых практически ничего не известно, в том числе и об образовании в темные века. И вообще есть такая, такой консенсус и у Лимерля, да, и у Александера, главных вот таких исследователей византийского гуманизма, да, соответственно, периода второго веконоборчества. Даже есть такой консенсус, что вот этот интерес к логике возникает на пустом месте. Ну, а мне кажется, что это довольно смелая гипотеза. Мне кажется, что все таки логическое образование в Византии, даже если оно не изучено на данный момент, оно не могло вот так прерваться, а потом вдруг возродиться. Да, скорее всего, у нас просто нету по каким-то о причинам данных о том, что было, да, в период этих темных веков, но то, что в эпоху мнарского возрождения начинается такой расцвет интереса к логике, вплоть до творчества, да, творческого подхода к созданию новых логик, конечно, это наводит на мысль, что все-таки эта традиция не прерывалась, а, а каким-то образом.
0: Появление чего-то на пустом месте само по себе кажется нелогичным. Если да. так ä, рассуждать. Давайте, наверное, тогда перейдем непосредственно к византийской логике, вы нам расскажете, в чем ее особенность, в чем ее соль и по отношению к классической логике, подклассической, я сейчас понимаю, аристотельскую.
1: Я вот думаю, что тут как раз нужно вернуться к тому, с чего мы начинали разговор, к самому термину византийская логика, чтобы точно понимать, ну, во-первых, о чем мы будем разговаривать, и что мы подразумеваем. Вот именно к этому термину существует двоякое, на самом деле, отношение у самих специалистов, да, современных специалистов, которые занимаются этой темой. Ну вот в частности, например, Кристоферисманн, Австрийский ученый, преподаватель в Венском университете и исследователь в Австрийской, да, Академии наук, он считает, что вообще византийская логика — это неправильное словосочетание, и лучше говорить «логика в Византии», да, потому что когда мы говорим о логике, то нельзя говорить, что византийцы мыслят как-то иначе, да, и какие-то другие, может быть, законы византийской логики изобретают и так далее. Поэтому э, Кристоф Рисман в своей вот главе «Логика в Византии» во-первых, настаивает на термине логика в Византии, а дальше говорит, что когда мы используем словосочетание византийской логики, то может создаться впечатление, что мы имеем в виду специфически византийскую форму логики. И поскольку говорить о специфической византийской форме логики с его точки зрения неуместно, он предлагает сразу же отмести вот это словосочетание византийской логики и употреблять только более такое казенное, да сочетание логика в Византии. Но вот я по этому вопросу несколько полемизирую, наверное, с Кристофом, потому что я согласна с ним, что термин византийская логика несколько двусмысленный, но мне он не нравится не по той причине, по которой Кристоф его отвергает, да а скорее по такой причине, что мне кажется, что византийская логика может означать что-то, не относящееся к логике, да как, например, вот коварные византийские императоры mm-hmm. мыслили mm-hmm. да вот, mm-hmm. какими-то Такими византийскими приемами, да, которые в целом могут характеризовать что-то такое, ну, вот скандально известная византийская бюрократия, да, скандально известные какие-то другие византийские обычаи, которые тоже могут подпадать в целом под логику, да, как некоторый способ мышления. А вот как раз словосочетание специфически византийской формы логики мне нравится. И я как раз считаю, что историк логики в Византии он как раз прежде всего должен заниматься тем, чтобы в идеале потом описать историю специфически византийской традиции, комментариев к тому же органону Аристотеля да в связи именно с какими-то более глобальными характеристиками византийской культуры, византийской традиции, в том числе религии, да, и о том, о чем мы говорили. да Например, как влияло православие и православное богословие на, допустим, те средства, с помощью которых православные авторы хотели обогатить логику, чтобы выразить те идеи, которые содержатся непосредственно да, в православном богословии. Ну, мой тут любимый пример, конечно, иконопочитательская традиция, потому что, насколько мне известно, у католиков в той форме, в какой иконопочитание существует в православии, даже нету самих учений. Mm-hmm. Да? То есть одно дело практика иконопочитания, а другое дело та теология, которая лежит в основе этой практики. Вот если не углубляться в подробности, можно сказать, да, что иконопочитатели второго периода второго иконоборчества, да, они вводят специальное понятие, да, которое бы расширило логику с помощью второго тождества чтобы отождествить Христа и Его образ mm-hmm. по Тождеству ипостаси и, соответственно, mm-hmm. раз отождествить их же по Тождеству природы. Ну, то есть никакой иконопочитатель не будет настаивать на том, что икона и изображенный на ней Христос – это одно и то же по Тождеству природы, да, потому что природа Христа божественная, природа иконы материальная. Да? Но, с другой стороны, то, что это образ Христа, поэтому на этой иконе именно Христос, и поклоняясь иконе, мы поклоняемся именно Христу, возможность вот такого поклонения дает второе Тождество. Ну и, соответственно, если мы строим логику с двумя тождествами, то мы можем совместить и иконопочитание, и, например, избежать обвинения в идулопоклонств. То есть это было очень важно именно для авторов эпохи второго иконоборчества. И завершая вот свою, может быть, полемику с Кристофом, я... Конечно, соглашаюсь тут с ним, что мы не можем говорить о византийской логике, например, в смысле византийской силогистики, да, какой-то uh-huh, специфической. Uh-huh. Все равно она аристотелевская, а не византийская. Или, например, византийской, там, не знаю, логики высказываний, да, всё равно она стоическая, да. Или, например, византийская схоластика, да, это будет скорее некоторый ярлык, который характеризует, ну, допустим, авторов, которые просто занимались схоластикой в Византии, да но я не согласна с тем что нету специфической византийской логики потому что все таки есть специфическое византийское богословие и тут наверное историки богословия со мной согласятся и оно нет сводимое это богословие да, к западной традиции поэтому оно нуждается ну, в своей собственной служанке богословия да, которая была бы тоже все таки несколько отлично от того что сформировалось на западе поэтому мне кажется что словосочетание византийская логика можно употреблять в том же смысле в каком и словосочетание византийская мысль или, допустим, византийский вклад, да, в развитие, там, допустим, риторики, чего угодно. Или, допустим, византийское определение тождества, да, это можно mm-hmm. сказать, потому что действительно Федор Студит, как автор этого второго тождества, он был именно византийским богословом. Ну, и, соответственно, мы же говорим, византийская история логики. Почему бы не сказать византийская логика? логика. И тут, если бы вот совсем завершить эту тему, я могу сослаться на Валерия Владимировича Воробьева. Это мой коллега из Москвы, выпускник кафедры логики МГУ. Он даже полагает различать вообще логику в узком смысле и логику в широком смысле. Логика в узком смысле — это, например, та же да, или логика mm-hmm. высказывания, какое-то исчисление да, логическое, узкое. А логика в широком смысле — это что? Это вообще... То, что лежит в основе нашего мировидения. Да? Мышления. Да, да, то есть это mm-hmm. и менталитет, и какие-то культурные mm-hmm. особенности, и богословские, да, какие-то предпосылки. То есть все, что формирует нашу культуру, может формировать и специфический подход к логике. Поэтому мы можем говорить о том, что есть отдельная культура логическая в Индии, да, отдельная логическая культура в, в других да, странах, mm-hmm. и отдельная в Греции, а после чего она по-разному воспринимается, допустим, западными схоластами или византийскими логиками.
0: Ну, тут можно назвать и схоластическую отдельную логическую традицию. Да? То есть, в принципе, выделить зависимость, преломления восприятия логики от uh, той культуры, которую ее воспринимал. Вот uh, можно ли выделить хотя бы несколько таких примеров, которые можно найти в православном богословии, которые сподвигали искать какие-то новые логические решения. Но помимо того, что мы назвали, помимо второго иконоборчества, помимо, в принципе, проблемы иконопочитания как таковой, помимо христологии, которую мы тоже называли. В принципе, иконоборчество и вообще иконопочитание с христологией во многом анагматически связаны вещи. Что еще было для византийцев важно логически осмыслить и потому дать развитие той логики, которая была представлена Аристотелем. Есть ли какие-то еще примеры?
1: Ну, у меня есть несколько примеров, но, мне кажется, чтобы показать именно связь богословия и логики, лучше, чем понятие ипостаси. Mm-hmm. Наверное, тут нету примера, mm-hmm. поскольку именно Иоанн Маскин вводит в логику понятие ипостаси. А мне кажется, что мы до сих пор еще не можем, надо, наверное, конференцию собирать специально по этому понятию, чтобы добиться какого-то научного консенсуса по тому, какое значение это понятие имеет для логики. Потому что, если вы знаете, да, в диалектике это так называемые философские главы, которые предваряют mm-hmm. точное изложение православной веры и которые Дамаскиным, по сути, компилируются из категории Аристотеля и изведения введения а он всегда после слова «атом» употребляет через запятую слово «ипостась». Да? А я напомню, что у Порфирия в введении слово атома означало ну, как бы мы сейчас сказали в терминах современной логики, единичное понятие. Инди... Да, Инди... Да. Инди... да, 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 дословно индивидум, mm. но ну, это калька, уже латинская да, да, конечно, калька. Да. У нас есть род, общее понятие, есть вид под множество рода, да, и, соответственно, у нас есть индивид, уже не делящийся на подвиды, да, это уже единичное понятие, и, соответственно, конечно, в логике, начиная с Аристотеля, мы различаем общее понятие рода, частное понятие вида, и, соответственно, Единичное понятие индивида. Ну или, опять же, просто единичное понятие. И вот интересно, что у этих всех трех градаций понятийных свои логические свойства, которые, собственно, у Аристотеля и описаны. Есть общие утвердительные суждения, есть частные утвердительные суждения, есть единичные суждения. И вот интересно, что единичные суждения, они в каком-то смысле имеют те же логические свойства, что и общие суждения. Почему? Потому что они рассуждают о всей без исключения предметной области. Но если в одном случае, в случае рода, да, максимально общего понятия мы взяли, допустим, все множество зайцев, да, а в случае единичного понятия мы взяли одного конкретного, конкретного зайца, зайцев. но его все равно целиком, да, поэтому угу. можно говорить, что с точки зрения логики индивид не отличим от общего понятия, ну по крайней мере в суждениях и в логистике да. Но с другой стороны, все равно одно из этих понятий является общим и подразумевает деление на индивиды, а другое уже такого деления не подразумевает. И вот у Дамаскина в диалектике добавляется слово «ипостась». То есть он характеризует индивид еще и как «ипостась», через «ипостась». А вот «ипостась» для богословия... Понятно, что философские главы у Дамаскина являются логическим таким введением дальше в догматическое богословие. Для богословия, насколько мне известно, хотя я не специалист, это слово используется широко для того, чтобы пояснить, каким образом, допустим, действительно в Троице, в Триаде, Могут одновременно существовать три разных лица, но при этом одной природы.
0: Ну да, да? Да.
1: А вот для, конечно, древнего грека это немыслимое сочетание, поскольку за каждой природой должен стать индивид, ее носитель. Поэтому, насколько мне известно, термин ипостась он применяется и для того, чтобы характеризовать непосредственно, допустим, лица, троицы, в том числе сына да, Иисуса Христа, так же, как и потом уже для развлечения природ в самом кресте. Угу. Да? То есть, одно угу. дело вот есть единая ипостась. Иисус Христос, а с другой стороны, Он совмещает две природы да и божественную, и человеческую. И вот этот термин, я так понимаю, для логики имеет, но ну, опять же, это моя гипотеза, может быть, тут надо еще уточнять, он имеет такое значение, которое, ну, по крайней мере, да, для византийского богословия является инструментом совмещения несовместимого, когда мы как раз и говорим о том, что божественная природа и человеческая природа не просто являются разными природами, в смысле разных родов сущего, да, по Аристотелю. А вот у нас есть боги, у нас есть люди, у нас есть звери, у нас есть... допустим, допустим да, либо, да. А тут у нас получается, что, с одной стороны, у нас есть боги с такими-то, такими-то свойствами, а с другой стороны, у нас есть люди с такими-то, такими-то свойствами. И, в принципе, может быть, не было чего-то бы криминального, если бы мы бы объединили свойства богов и людей. Да? Ну, например, у того же Аристотеля, насколько мне известно, в его таксономии биологических видов есть исключение из его же правил деления, да, летучая мышь, которая одновременно и птица, и животное. Но если мы посмотрим на свойства птиц и свойства животных, мы не найдем каких-то таких противоречий, в которых мы не могли бы совместить вот эти два вида или два рода друг с другом. Но если мы посмотрим на характеристики божественной природы и на характеристики человеческой природы, то мы можем заметить, что все свойства божества являются не просто какими-то другими по отношению к человеку, но прямыми отрицаниями свойств человека. Например, Господь совершен, человек несовершен, угу. да? Господь бессмертен, человек смертен. Угу. Не знаю, всемогущ, немощен ну, да, а, да, да. и так далее, да? Для грека, да, к которому было обращено проповедническое христианское слово, действительно это было довольно, ну, мы бы сейчас назвали на когнитивным диссонансом, да, когда все, что вы знали о Боге до этого, вам теперь предлагается применить к человеку, а человек это вроде отрицание Бога, да, прямое отрицание Бога. И тут получается ситуация, как, наверное, в квантовой физике, да, когда у вас есть частица, есть волна. А частица и волна — это не просто разные природные явления. Да? Насколько мне известно, в определении волны входит отрицание свойств частицы. А в определении частицы да, да, входит да, отрицание значит. свойств волны. Поэтому говорим о корпускулярно-волновом дуализме. Ну, по большому счету современные квантовые физики, наверное, очень хорошо поймут средневековых христологов. Да? Почему? Потому что интеллектуально, с точки зрения логики, они должны были сделать одно и то же да? — совместить несовместимое и построить такую теорию, которая бы делала такие выводы закономерными. То есть ни в коем случае говоря о средневековой логике нельзя говорить что она просто допускала противоречия и говорила а давайте теперь рассуждать противоречиво да? давайте отменим аристольский закон противоречия и будем теперь вообще да им не руководствоваться нет ни в коем случае мыслить надо продолжать не противоречиво но делать исключения для таких явлений да которые не упаковываются в эту логику
0: знаете мне даже кажется что у такого противоречивое мышление. Может быть, есть какие-то даже мифологические предпосылки в греческой мифологии, например, в фигуре героев, которые вполне могли бы быть детьми человека и бога одновременно, которые сочетали все божественное и человеческое. То есть, наверное, в Греции что-то все равно для древнего грека, что-то оставалось в его, так сказать, культуре, в его, его духе. Все-таки зарождалось что-то такое, что могло привести к такой логике. Возможно, она не оформлялась раньше, да, в архаичные времена, потом в классические времена, в эллинистические и так далее. А вот Византия задала такие вопросы, которые потребовали расширения логического. Ну так, это мое представление. Mm-hmm. Так вот я понял это сейчас из вашего, из вашего рассказа. И в том числе из каких-то моих, вот, может быть, прошлых знаю, чтений, mm-hmm. размышлений. Но ну, тут,
1: тут вот я, наверное, не, не соглашусь, если mm-hmm. позволите. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Поскольку, насколько я помню, у древних греков, да, все-таки, когда они писали о героях, которые были рождены от богов и людей, ну, mm-hmm. допустим, какой-нибудь герой был рожден от смертной женщины, да, и, предположим, допустим, Зевса, да. Как правило, этот герой, на удивление, как будто по законам генетики, да, от мамы и от папы наследовал только вот такие свойства, ну, допустим, по вопросу смертности и бессмертия, этот герой был либо смертен, либо бессмертен. Там потом его могли в качестве бонуса наградить боги и сделать mm-hmm. бессмертным, mm-hmm. да, но изначально он был либо смертным, либо бессмертным, такого не было, что, допустим, тот же Геракл и смертен, и бессмертен одновременно, и совершенен, и несовершенен одновременно, то есть не стояло остро. Там красота исторической логика не нарушается, но ну, насколько я помню mm-hmm. тоже из вот того, что мне удавалось читать, mm-hmm. о мифах единственный, может быть, контрпример, но опять же это не Гомеровский эпос, да, это все-таки платоновское учение об Эросе, да, когда а в диалоге да, Пир да, да. Платон uh-huh. а, у Эросас именно совмещает несовместимое. Да, он тоже также строит вот эту мифологию, что Эрос был рожден от смертной женщины пения, да, и бессмертного бога совершенства Пороса, да, и вот он, будучи одновременно, да, ну, скажем так, сыном всего несовершенного, смертного, uh-huh. длинного uh-huh. и ужасного, да, а был при этом одновременно сыном божественного, бессмертного, бес... прекрасного, бесконечного. Поэтому, вот мне кажется, таким прототипом Христа. Ну, опять же, не Христа как такового. Конечно, мы не можем выводить христианство из платоновского диалога пир, но мы можем сказать, что прототипом логики, да, которая вот использовалась потом в христологии, в принципе, может быть логика платоновского
0: эреса. Да? Ну, у меня а. еще родился пример с Дионисом, конечно же. Вот я вспоминаю его. Хотя, может быть, он несовершенен в данном случае. Но так или иначе... В принципе, этот вопрос будем оставим в дискуссии, ну хорошо. Uh-huh. Тогда мы продолжим наш разговор и поговорим о подходах по изучению византийской логики. И вот, Оксана, я попросил бы вас как-то об этом немного рассказать. Ну тут, что касается вообще исследования
1: истории логики Византии, я бы так сказала. Ну, существует подход западноевропейских ученых, Он, как правило, связан с тем, вот как описал Кристоф Эрисман, что изучает комментарий к Харганону Аристотеля. Да? Uh-huh. И, как правило, на почве этой традиции возникают ну, те или иные уточнения, вот, допустим, тут нашли такую-то ошибку mm-hmm. в интерпретации mm-hmm. органона, да, или тут нашли какое-то дополнение к тому, что было такой-то интересный комментарий, интересную интерпретацию, да, к тому, что было написано у Аристотеля. А есть другой подход, более, наверное, широкий, который представлен, вот, как ни странно, группой ученых, не относящихся к западноевропейской традиции, но mm-hmm. мне тут сложно нас как-то одним словом обозначить, Поскольку все-таки это ученые из разных стран, и тут есть и греки, и вот наши российские, да, ученые, которые более оптимистично относятся к изучению того, что такое логика в Византии, и исследуют не только комментарии к Арганону, но и вообще любые богословские, литературные, там, политические, полемические, риторические сочинения, и пытаются выявить некоторые вот такие логические тропы, да, которые бы были специфически византийскими. И тут, как раз, можно выделить, да, например, Вадим Норович Лурье, да, который занимается пароконсистентными, так называемыми, паронепротиворечивыми логиками у византийских богословов. Тут можно выделить стоматиса Герогиагакиса, который занимается византийскими парадоксами. Да, например, uh-huh. ну, даже тут нет не византийские парадоксы, парадокс лжеца, да, византийские комментарии к парадоксу лжеца. Да. И парадокс лжеца это известное рассуждение Эпименида о том, что все критяне лгут, да, угу, но поскольку угу. он сам из острова Крит, Эпименид, да. что он сейчас делает? Лжет или не да, лжет. Да, лжет или не лжет, и, соответственно, он лжет, если говорит истину, и говорит истину, если лжет, да. А, то в этом смысле в 1910 году у нас впервые появляется вообще монография на немецком про лжеца, где упоминается два византийских комментатора, которые комментировали этот парадокс Михаил Фески и анонимные некоторые автор XI века. Уже в монографии 1937 года, которая уже на английском издается не в Ляйпциге, да, а в Амстердаме и в Нью-Йорке параллельно, уже упоминается только ссылка на комментарий Михаила Ефескова. Когда в 1956 году в первом издании Бахенского да, «Формальная логика» уже не упоминается ни одного византийского комментатора, только средневековые, западноевропейские, да, но есть хотя бы ссылка на вот эти две предыдущие монографии. Потом в 1975 году выходит самый известный сборник Спейда про средневекового лжеца, в котором уже нету не только упоминания ни одного византийского комментатора, но даже ссылок на тех авторов, которые упоминают византийских комментаторов. И, соответственно, начиная с 2002 года, все современные реконструкции средневековых решений парадокса лжеца, уже средствами современных, да, не классических логик, полностью игнорируют византийскую традицию. И только в 2013 году, вот, трудами стоматиса Гераги Аргакис, который еще и у Михаила Псела нашел в комментарии к проповеди Григория Богослова, как раз вот слово «лжеце». Да, и решил этот парадокс в, сре- в духе современных теоретиков, может быть, игровых подходов даже к математике и к логике, mm-hmm. как вот, по крайней мере, это проинтерпретировал стоматис Герогиагакис. Поэтому тут, опять же, можно говорить о том, что есть некоторое вот такое как это называется, по-английски это называется научный биос, да, научная предвзятость, mm-hmm. да, что мы изучаем только свою традицию, а все остальное считаем вторичным. А тогда как для греков и в каком-то смысле для ученых буду их называть православных ученых, потому что все-таки это Наверное, авторы, которые могут даже не быть верующими православными, но просто жить на тех территориях, которые относятся к православной, к православной культуре, да, вот те авторы более оптимистично смотрят, может быть, даже не будучи при этом православными, на то, что такое византийская логика. И пытаются такие контрпримеры. Что касается еще каких-нибудь контрпримеров к тезису о том, что самостоятельной логики в Византии не было, что это mm-hmm. была просто только рецепция либо античной, либо схоластической традиции, можно, например, иллюстрировать нашими с Дмитрием Александровичем Черноглазовым работами, посвященными к синедему. Это такой диалог, написанный в жанре платоновского диалога, это диалог автора 12 века Федора Продрома, который посвящен анализу пяти предикабелей парфирия: вот этих самых род, вид, индивид, да, видовой признак, видовое отличие, и парадоксам, которые связаны с ним с ними, да. Поскольку этот диалог о логике был написан в жанре платоновского диалога, вот даже Стэн Эпсон сам считает, что так, это беспрецедентный был такой пример применения платоновской формы к аристотелевскому содержанию, да? На Западе не было такой практики в форме платоновского диалога писать комментарии к логике. А Дмитрий Александрович Наглазов он настаивает на том, что для византийской литературы платоновский жанр был очень распространен, и в стиле платоновских диалогов писали диалоги на любые темы. И сам, mm-hmm. Дмитрий Александрович, он издал несколько статей, да, обзорных по тому, как платоновский диалог бытовал в Византии. Ну и, соответственно, то, о чем я уже немного упомянула, Вадим Ироныч Лурье в целом цикле своих статей, посвященных, посвященных неклассическим логикам в Византии, показывают, да, каким образом вот эти неконсистентные математические ходы, параконсистентные логики используются у, допустим, на да, теологических, на теологических mm-hmm. текстах и каким образом, например, у того же Дионисия Ареапагита используются модальные логики. Вот они тоже являются неклассическими логиками. А у самого Стаматиса Герагиаргакиса есть еще пример византийских комментариев к известной загадке Диодора Кронуса, которая называется «Главный аргумент». И она тоже посвящена таким временным парадоксам, временным задачкам, которые тоже имеют свои византийские решения. Поэтому можно говорить о том, что есть интересные комментарии да, к известным парадоксам и известным логическим задачкам из античности которые только еще предстоит вот исследовать и
0: обсудить скажите пожалуйста а какие проходят сейчас мероприятия по византийской логике где какие можно было посетить может быть в санкт петербурге можно было что то посетить вот так кстати говоря был на одной этих конференций вот. чтобы вы могли посоветовать тем людям которые любят непосредственно слушать ученых которые выступают в аудиториях ну, можно сказать,
1: что сейчас очень много исследователей платонизма, да, в Византии, византийской философии, византийских комментариев к богословским или платоновским текстам часто участвуют в конференции, которая проходит на базе университета Герцена и Русско-христианской гуманитарной академии, которая называется Универсом платоновской мысли». Да. Если у нас все прошлые годы была отдельная секция там, да, ну, которая условно называлась средневековыми комментариями mm-hmm. с, с средневековым платонизмом. Да? Mm-hmm. То есть в этом году практически на всех секциях были представлены какие-то византийские доклады и даже русская рецепция да, тоже. Не только платоновских да, комментариев, но и аристотелевских да, логик. Также у нас проходит, ну, она не ежегодная, она раз в два года проходит конференция «Современная логика», где вот непосредственно мысларис Градчиков и Танаян организовали секцию по истории логики в Византии. И несколько раз у нас получалось организовать отдельную секцию по образованию в Византии на Герценовской ежегодной педагогической конференции, которая имеет общее название «Ребенок в современном мире», mm-hmm. но на самом деле она посвящена вопросам истории образования, в том числе теории образования. И мы там проводили византийскую секцию. А на византийском конгрессе в 2022 году мы вот впервые организуем секцию по логике в Византии совместно с, со Смилиным Марковым, это философ и логик из Софийского университета, он сейчас работает в Оксфорде, и вот мы с ним совместно предложили организаторам Конгресса еще и такой круглый стол по истории логики Византии.
0: А нашу передачу мы, наверное, будем завершать. Было такое у нас вводное погружение вообще в исследование византийской логики или логики Византии, как мы сегодня назовем это уже второй вопрос. И в следующий раз, наверное, мы поговорим уже о каких-то частных аспектах, может быть, посмотрим примеры, наглядные для наших радиослушателей. И сегодняшнюю передачу мы будем завершать. С вами был в студии Артем Гравин. У нас в гостях была Оксана Гончарка. Всем всего доброго. Спасибо. Спасибо.